0: Podcast. Es ist ein Beben im Hamburger Hafen, eine Zeitenwende. Die Stadt Hamburg trennt sich von 49,9 Prozent der Hala, dem größten Hafenbetreiber der Stadt.
1: Käufer ist die größte Reederei der Welt. Mediterranean Shipping Company, kurz MSC aus der Schweiz.
0: Der Hamburger Senat nennt dies ein neues Kapitel in der langen Geschichte des Hafens. Die HALA-Arbeitnehmer, die sind sauer. Und Kritikern des Deals fehlt eine wirkliche Hafenstrategie.
1: Wir haben Stimmen gesammelt und analysieren die Situation. Was steckt dahinter? Was bedeutet der Teilverkauf der HALA? Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3592. Ich bin Dietrich Lehmann.
0: Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
1: NDR 90,3 das Hamburger Hafenkonzert. Mittwochmorgen, kurz nach 8, Hamburger Rathaus, der Kaisersaal. Schwerer Teppich auf dem Boden, Kronleuchter an der Decke, dunkle Ledertapete. Es ist ein besonderer Ort, an den Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher eingeladen hat. Über die Nachrichtenticker weltweit läuft da bereits die Eilmeldung, dass die weltgrößte Reederei, MSC aus der Schweiz, beim Hamburger Hafenbetreiber Harler ansteigen will, die Stadt Anteile verkauft. Tschentscher, sonst eher scharfer Analytiker und auf den Punkt Holt weit aus, um das Geschäft mit der Hala zu begründen.
2: Hamburg ist eine traditionsreiche Handels- und Hafenstadt. Der größte Seehafen Deutschlands ist das Fundament der gesamten maritimen Wirtschaft und der Industrie im Norden. Zugleich ist er im Hinblick auf die Anbindung der gesamten deutschen Wirtschaft an die internationalen Märkte im Hinblick auf die Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit Deutschlands von größter nationaler Bedeutung.
1: Neben Tschentscher sitzt einer der mächtigsten Schifffahrtsmanager der Welt. Zwei Köpfe größer als der Bürgermeister ist der Däne Sören Töft, der CEO der Reederei MSC aus Genf. Bis zu 49,9 Prozent der Harler Anteile, so sieht es die in der Nacht davor fertiggestellte Vereinbarung mit dem Senat vor, darf Töfts Unternehmen kaufen. Die Stadt will ihren Anteil auf 50,1 Prozent verringern, behält also nur knapp die Mehrheit. Töft verspricht, dass MSC bald deutlich mehr Schiffe nach Hamburg schickt.
3: Aber natürlich mit dieser Zusammenarbeit, mit dieser sehr wichtigen und strategischen Zusammenarbeit, wird Hamburg für die Zukunft ein Knotenpunkt in dem globalen Ziffernetzwerk von MSC. Ein zentraler Hop, nennen wir das für unser Schifffahrtsnetzwerk, aber auch für unseren intermodalen Verkehr. Dass wir auch weltweit entwickeln.
0: Was genau in den Zimmern des Rathauses, in den Chefetagen von Wirtschafts- und Finanzbehörde in den vergangenen Monaten ausgehandelt worden ist, wie es dazu kam, dass ausgerechnet MSC zum Zuge kam, das sickert erst nach und nach durch. Hier der Versuch einer Rekonstruktion.
1: Fakt ist, Angebote von Reedereien, von Investoren, sich am Hamburger Hafen an Terminals zu beteiligen, hat die Stadt regelmäßig. Lange Zeit wurde darüber verhandelt, die Nordsee-Terminals von Hala und dem Konkurrenten Eurogate aus Bremen zusammenzulegen. An Eurogate ist auch der Hamburger Hafenmanager Thomas Eckelmann beteiligt. Auf ihn kommen wir später nochmal zurück. Die Politik, die zuständigen Senatorinnen und Senatoren aus Hamburg und Bremen mischten jedenfalls kräftig mit bei den Verhandlungen.
0: Im vergangenen Jahr wurden die Gespräche zwischen Hala und Eurogate abgebrochen, angeblich wegen der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage. Die Stadt verhandelte im vergangenen Jahr aber weiter, nämlich mit der Reederei hapag -Leuth. Wichtigste Bedingungen Hamburgs, wir behalten die Mehrheit an der Hala. Das war am Ende der Knackpunkt.
1: Angeblich gab es noch weitere Interessenten, mit denen die Stadt im Gespräch war. Zweimal schrieb zum Beispiel der Milliardär Klaus-Michael Kühne an den Bürgermeister, bekundete sein Interesse an der Mehrheit der Haller und blitzte zweimal
0: ab. Im Frühjahr dieses Jahres trat dann MSC auf den Plan, vermittelt von einer Bank. Nach einem geheimen Treffen von MSC-Boss Sören Töft mit Wirtschaftssenatorin und Finanzsenator in Hamburg folgte im Juni der Gegenbesuch. Melanie Leonhard und Andreas Dressel flogen, ohne dass allzu viele davon wissen durften, nach Genf, ins Hauptquartier von MSC.
1: Von da an waren die Anwälte am Zuge. Sie mussten eine Vereinbarung aushandeln, mit der beide Seiten leben
0: können. Ob Klaus Michael Kühne davon Wind bekommen hat? Wusste er vielleicht, dass ihm die Zeit davon läuft? Erst vor wenigen Tagen meldete er sich mit Interviews zu Wort, machte sein Kaufangebot für die HALA öffentlich. Der Aktienkurs der Hala, der seit langem bei gut 10 Euro vor sich hin dümpelt, steigt plötzlich. Vielleicht hat das den Ausschlag gegeben für die Stadt und MSC, gerade jetzt ihren geheim ausgehandelten Vertrag vorzustellen.
1: Im Kern geht es darum, dass Hamburg MSC einen Teil ihrer hala Anteile verkauft. Bislang hat die Stadt noch knapp 70 Prozent. Künftig will sie nur noch 50,1 Prozent behalten, bekommt dafür von MSC einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag.
0: Rund ein Drittel der HALA-Aktien sind aber schon jetzt nicht mehr im Besitz der Stadt, sondern sie gehören privaten Anlegern, Fonds, Banken und so weiter. Der sogenannte Streubesitz. Auch diesen Aktionären bietet MSC an, ihre Aktien aufzukaufen, mit einem deutlichen Aufschlag zum früheren Kurs, nämlich zum Preis von 16,75 Euro.
1: Aber schon kurz nach der Ankündigung des Deals werden die HALA-Aktien noch teurer gehandelt. Das MSC-Angebot könnte am freien Markt verpuffen.
0: Und die Haller-Aktienkurse steigen weiter. Das liegt zum einen daran, dass Milliardär Klaus-Michael Kühne angekündigt hat, sein Angebot zu erneuern. Zum anderen will auch Hafenunternehmer Thomas Eckelmann mitbieten. Er ist der Haupteigentümer von Eurokai.
1: Die Stadt aber sagt, wir haben einen bindenden Vorvertrag mit MSC, können jetzt ohnehin nicht mehr einfach an Dritte verkaufen. Und man plane keine Auktion der Haller. Dennoch, in trockenen Tüchern ist der MSC-Deal noch lange nicht. Die nächsten Wochen dürften spannend werden, zumal auch die Hafenarbeiter damit beginnen, Protest zu organisieren und sich in der Politik immer mehr Zweifler zu Wort melden. Jahrhundertelang war der Hamburger Hafen fest in der Hand von Hamburger Kaufleuten. Erst durch den Börsengang der Hala 2007 wurde ein Anfang gemacht, dass sich auch andere Interessenten an dem Hafenbetreiber Hala beteiligen können. Und jetzt soll MSC in großem Stil mit einsteigen.
0: MSC, diese Abkürzung steht für Mediterranean Shipping Company. Aktuell die größte Reederei der Welt. 180.000 Mitarbeiter hat MSC weltweit. Unter MSC-Flagge fahren mehr als 750 Schiffe. Nach eigener Aussage befördert MSC pro Jahr mehr als 22 Millionen Container. Zum Vergleich bei hapag der Nummer 5 weltweit, sind es nur halb so viele.
1: MSC ist eine vergleichsweise junge Reederei. Gegründet wurde sie 1970 von dem Italiener Gianluigi Aponte. Die Apontes meiden die Öffentlichkeit. Es gibt nur wenige Interviews, die Gründer Gianluigi Aponte jemals gegeben hat. In einem früheren Firmenvideo erzählte er mal etwas über seine Herkunft. Aponte stammt aus Süditalien. My family is a ship
0: auf einer Fähre zur Insel Capri, so wird kolportiert, begegnete Aponte zum ersten Mal seiner späteren Frau, die aus einer Schweizer Bankiersfamilie stammt. Der Liebe wegen zieht er in die Schweiz, arbeitet zunächst in einer Bank und kauft 1970 sein erstes gebrauchtes Schiff. Angeblich mit Geld, das er sich von seiner Schwiegermutter geliehen hat. Deshalb nennt er das Schiff auch nach ihr, Patricia.
1: Im Jahr 2014 übergibt Gianluigi Aponte das Ruder des Familienunternehmens an seinen Sohn Diego. Den Konzern sieht auch Diego Aponte als große Familie.
0: To, to Zu MSC gehören auch zwei Fährreedereien sowie MSC Cruises, die drittgrößte Kreuzfahrtreederei der Welt.
1: An Bord der Schiffe ist häufig die Frau von Firmengründer Gianluigi Aponte für das Design mitverantwortlich. Die Schiffe werden in der Regel von der Schauspielerin Sophia Loren getauft einer engen Freundin der Familie so auch die MSC Magnifica die 2010 im Hamburger Hafen ihren Namen erhielt.
0: May the Magnifica send a message of peace and hope. In der Frachtschifffahrt war MSC lange Zeit dafür bekannt, alte, gebrauchte Schiffe aufzukaufen und sie noch lange weiterzufahren. In den Anfangsjahren galt die Reederei durchaus als unzuverlässig wegen ihrer alten Flotte. Die Buchstaben MSC wurden gleichgesetzt mit Maybe Ships Come. Also vielleicht kommen die Schiffe, vielleicht aber auch nicht.
1: Für Skepsis in der Schifffahrtsbranche sorgte auch das schnelle Wachstum der Flotte. Viele fragten sich in den 80er und 90er Jahren, wie machen die das? Woher kommt das Geld für so viel Expansion? Spötter und Neider brachten schon mal die angebliche MSC-Übersetzung Mafia Shipping Company in den Umlauf.
0: Bis heute ist MSC sehr verschlossen. Zahlen zum Umsatz, zum Gewinn veröffentlicht das Unternehmen nicht. Anfragen von Journalisten, auch von NDR 90,3, ließ das Unternehmen in der Vergangenheit häufig unbeantwortet.
1: Als Vorstandschef Sören Töft in dieser Woche bei der Präsentation der Pläne für den Einstieg bei der Harla nach aktuellen Zahlen gefragt wurde, die in Deutschland und in vielen EU-Ländern frei zugänglich sind, ignorierte er die Frage vor laufenden Kameras. Und sogar als eine Journalistin nachhakte, an wie vielen Häfen denn MSC beteiligt sei, sagte Toft lediglich. Wir sind und wir bleiben ein inhabergeführtes
3: Familienunternehmen. Das heißt, dass die Zahlen die äh, behalten wir natürlich für uns äh, selber. Aber was ich dazu sagen kann, ist natürlich, wir sind ein Wachstumsunternehmen. Ich glaube, Herr Ponte hat über mehr als 50 Jahre äh, geprüft, dass er hat ein erfolgreiches Unternehmen hat auf die Beine gestellt, was mittlerweile recht groß geworden ist. Wir können zu Terminalbeteiligungen beteiligungen sagen, das kann man alles lesen, auf die Websites von TIL und AGL, die Beteiligungen, die wir
1: haben, das ist all, alles, alles offen, da haben wir gar keine Geheimnisse. Um die Frage nach den Hafenbeteiligungen aufzulösen, TIL, die Terminalgesellschaft von MSC, ist an mehr als 70 Hafenunternehmen weltweit beteiligt und bezeichnet sich als eines der Unternehmen, das am schnellsten wächst, wurde erst im Jahr 2000 gegründet und hat mittlerweile nach eigenen Angaben über 30.000 Beschäftigte weltweit. 2021 wurden nach Firmenangaben auf den MSC-eigenen Terminals 64 Millionen Container umgeschlagen. Zum Vergleich, der Hamburger Hafen mit brachte es in dem Jahr gerade mal auf 7 Millionen Container. Und das an allen Terminals in Hamburg und dem Ausland zusammen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Der Mittwoch dieser Woche, der 13. September 2023, wird später sicher einmal in jedem Geschichtsbuch des Hamburger Hafens stehen. Der Tag, an dem der Senat den Einstieg der größten Reederei der Welt, nämlich MSC, verkündet hat. Ohne Frage ein Wendepunkt. Am Mittwoch habe ich Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher sprechen können und ihn gefragt, warum die Vereinbarung mit MSC so wichtig ist für seinen rot-grünen Senat.
2: Wir haben mit der strategischen Partnerschaft, mit der weltweit größten Reederei MSC jetzt einen starken Partner für die, für die Investitionen und die Entwicklung des Terminalgeschäfts in Hamburg. Und es gibt Bindungs-, Ladungsbindungszusagen von MSC. Das heißt, MSC wird sein gesamtes Deutschlandgeschäft nach Hamburg verlagern und hat zugesagt, schrittweise Umschlag nach Hamburg zu bringen.
1: Aber... Stoßen Sie nicht andere Reedereien möglicherweise auch vor den Kopf, wenn Sie jetzt eben jemand so exklusiv an Bord holen vom größten Hafenbetreiber?
2: Das Konzept und die Strategie, die wir in Hamburg haben, ist Reederei offen. Alle Reedereien sind herzlich willkommen. Sie wissen, dass wir eine Hapag-Lloyd-Beteiligung selber halten. Hapag-Lloyd hat auch eine Beteiligung an einem Hamburger Terminal. Wir haben eine weite Reederei Costco vor einiger Zeit hier mit einer Terminalbeteiligung an Hamburg gebunden. Und jetzt gibt es eben mit der MSC die dritte große Reederei, die sich hier im Terminalgeschäft engagiert und die zusätzlich eine strategische Partnerschaft eingeht, die langfristig angelegt wird und zu großen Investitionen und wichtigen Entwicklungen beitragen wird.
1: Die Hafenarbeiter sind da sehr gut organisiert, gewerkschaftlich organisiert und es gibt sehr viel Mitbestimmung. Haben Sie nicht auch Sorge, dass mit Unterstützung der Opposition da ein Feld aufgemacht wird nach dem Motto, wir verkaufen unser Tafelsilber?
2: Die Gewerkschaften und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Hafen wissen, wie wichtig es ist, ihre Zukunft zu sichern, indem wir unseren Hafen leistungsfähig weiterentwickeln und eben auch die Nutzung, die Ladungsbindung sichern. Deswegen gab es auch Zustimmung zu der Beteiligung von Costco. Deswegen kritisiert niemand die HAPAG-Lloyd-Beteiligung am Terminal Altenwerder. Und auch hier sind die Mitbestimmungsrechte, ist die Sozialpartnerschaft gewahrt. Sie ist zugesichert worden von MSC. Insofern ist es auch für die Beschäftigung im Hafen eine sehr gute Nachricht, dass es jetzt diese zusätzliche Schubkraft für unseren Standort gibt.
1: Sie haben angedeutet, es gab auch andere Interessenten am Hamburger Hafen. MSC gilt so im Gemeinde ein bisschen als eine Blackbox unter den Reedereien, obwohl sie ja sehr erfolgreich sind. Was hat Sie am Ende überzeugt?
2: Ja, es gibt ja immer viele Einwände und äh, MSC ist eine erfolgreiche, auf Wachstum ausgerichtete Reederei. Ähm, wir haben sehr vertrauensvolle Gespräche geführt in den letzten Monaten. Es ist äh, ein, sehr, eine, ein sehr solide geführtes Unternehmen, insofern ein idealer Partner für die Hansestadt Hamburg und insofern ähm, bin ich froh, dass wir gerade mit dieser Reederei jetzt so einen großen Schritt nach vorne gehen können.
1: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Die Reederei MSC, wir haben es vorhin gehört, ist aktuell die größte der Welt, hat mehr als 700 Schiffe in ihrer Flotte, über 100 neue sind bestellt oder werden gerade gebaut. Seit fast drei Jahren steht der Däne Sören Töft an der Spitze des Unternehmens, das der Schweizer italienischen Familie Aponte gehört. Sören Töft ist in Hamburg übrigens kein Unbekannter. Er war von 2008 an Chef des Deutschlandsgeschäfts der dänischen Reederei Maersk. Und 2017 war er maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Maersk die Reederei Hamburg-Süd kaufen konnte, die inzwischen vollständig bei den Dänen eingegliedert ist. Jetzt also der Chefposten bei MSC in Genf. Sören Töft habe ich gefragt, warum MSC eigentlich für den Hamburger Hafen der ideale Partner sein soll. Schließlich sind die Schweizer bislang nicht übermäßig stark in Hamburg engagiert. Erstens, wir sind ein Wachstumsunternehmen
3: und wir, wir wachsen jetzt und wir haben mehr als 100 Neubauschiffe unterwegs. Wir brauchen eigentlich mehr Kapazität. Jetzt haben wir einen seit 2004 Vereinbarung in Bremerhaven, aber Hamburg ist ist und bleibt ein sehr, sehr wichtiger Markt. Und diese Beteiligung und diese Zusammenarbeit, die wir jetzt heute unterschrieben haben, bedeutet, dass wir können auch mehr in Deutschland wachsen. Ein Land, wo wir gerne mehr wachsen wollen, müssen. Und das bedeutet jetzt, jetzt können wir auch mehr in Hamburg. Was immerhin bleibt, ein sehr, sehr wichtiger Markt für alle Kunden in Deutschland.
1: Aber bedeutet das nicht, wenn MSC sich jetzt so massiv im Hamburger Hafen engagiert, dass andere Reedereien ein Stück weit das nachsehen haben? Haben Sie da andere abgehängt?
3: Überhaupt nicht. Wir, wir, wir haben äh, mehr als 70 terminal Beteiligungs weltweit. Wir haben in meistens davon Partnerschaften schon, so das ist nicht ausgewöhnlich für MSC. Wir, wir, wir wollen äh, die Partnerschaften auch hier in Hamburg weiterhin führen, weil als wir in uns in Holding gesellschaft beteiligen, bedeutet das, dass jeder Container die hier in Hamburg umschlagen, ist gut für die Stadt und ist auch gut für, für MSC. So äh, umgekehrt, wir wollen mehr äh, Rettereien mehr einladen zum Hamburg.
1: Sind Sie auch bereit, dass Sie dann dafür, Hamburger Hafen, wird ja auch nachgesagt, der hat ein bisschen Modernisierungsbedarf, auch die Infrastruktur, wobei sich das mehr natürlich in der Stadt und der Bund kümmern muss, aber dass Sie auch Geld in die Hand nehmen, um die Hala und die Anlagen hier zu modernisieren und nach vorne zu bringen, manche sind ja nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand.
3: Klar, wir sind mit diesem Vertrag äh, fast 50% beteiligt. Das heißt, dass die Investitionen, die wir machen, werden wir mehr oder weniger 50% gemeinsam äh, machen. Und um Hamburg zu wachsen, um Hamburg mehr attraktiv zu machen, brauchen wir sicherlich auch für die Zukunft diese Investitionen.
1: Sie kennen Hamburg ja schon aus einer anderen Funktion. Was für Erinnerungen haben Sie an die Stadt? Ehrlich, ich
3: liebe äh, Hamburg. Ich habe... Äh, zwei Jahre hier, 2008, 2009, mit meiner Familie hier äh, verbracht. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und äh, ich freue mich, dass ich wieder hier in Hamburg kommen darf. Und äh, jetzt mit dieser Vereinbarung hoffe ich, hoffe ich, dass ich komme ein bisschen äh, häufiger.
1: Aber die Reederei Hamburg-Süd, wo Sie damals waren, die gibt es nicht mehr. Die ist verschwunden. Ist das auch ein Stück Wehmut dann dabei?
3: Ja, äh, okay. Das war in meinem äh, anderen Leben, so gesagt, als ich... Äh, tätig für Maersk waren, aber ich, ne, ich denke nicht dran. Ich denke von der Entwicklung von MSC und jetzt glaube ich, dass die Entwicklung von MSC und die Entwicklung von Hamburg und Hafen geht jetzt in einer Hand und ich freue mich, dass wir so eine Entwicklung für die Zukunft machen können.
0: Vielen Dank. Die Firma der Woche, das ist unbestritten, die Hamburger Hafen- und Logistik AG, die HALA. Aber wer und was ist eigentlich die HALA? Ein Unternehmen, das mit dem Hamburger Hafen und dessen Erfolgen untrennbar verbunden ist.
1: Angefangen hat es 1866. Damals wird die staatliche Kai-Verwaltung gegründet. Sie baut Hamburgs erste moderne Hafenanlage am Santorkei, die weltweit als Vorbild für ähnliche Anlagen dient. Hier wird der Grundstein für den Aufstieg Hamburgs zum Welthafen gelegt.
0: Wenige Jahre später, 1885, wird die Hamburger Freihafen-Lagerhausgesellschaft HFLG aus der Taufe gehoben. Ihr Auftrag? Sie soll das damals größte und technisch fortschrittlichste Logistikzentrum, die Hamburger Speicherstadt, errichten und betreiben.
1: Pünktlich zum Zollanschluss Hamburgs an das Deutsche Reich 1888 ist der erste Bauabschnitt der Speicherstadt fertig. Er umfasst bereits 60% Prozent der späteren Gesamtfläche. Dieser weltweit größte Lagerhauskomplex sorgt dafür, dass der Hamburger Hafen bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs zu den Top 3 der weltweiten Häfen gehört.
0: 1935 fusionieren die Staatliche Kai-Verwaltung und die HFLG. Und 1939 wird das neue Unternehmen, das Umschlag und Lagerung unter einem Dach vereint, in Hamburger Hafen- und Lagerhausaktiengesellschaft umbenannt.
1: Dann der Zweite Weltkrieg. Danach sind die Schäden auch im Hafen enorm groß. 90% Prozent der Kaischuppenfläche sind zerstört, zwei Drittel aller Lagerhäuser unbrauchbar. Es können nur noch so viele Güter umgeschlagen werden wie einst 1865.
0: Die Nachkriegsjahrzehnte sind eine gute Zeit für die Hala, geprägt von zahlreichen Innovationen im Hafen.
1: 1951 werden erstmals Gabelstapler eingesetzt, die die schwere Handarbeit mit der Sackkarre ablösen. Und 1961 wird mit dem Bau des modernsten Bananenschuppens Europas begonnen. Elektrische Förderbänder transportieren Bananen wettergeschützt aus den Schiffen in die Lagerhallen.
0: Ab 1968 setzt der Hafen auf Container. Das erste Vollcontainerschiff, die American Lancer, erreicht den Burchardkai. kai Der damalige Wirtschaftssenator Helmut Kern hatte die Bedeutung der Boxen für den Hamburger Hafen schnell erkannt.
4: Ich habe 1966 bei einer Amerika-Reise gesehen, wie der erste wirkliche, gewerbliche Güterverkehr per Container zwischen
1: Port Elizabeth und Elizabeth und Puerto Rico funktionierte und mir war völlig klar, das ist eine Revolution. Neue Terminals werden gekauft und gebaut. Der Fall des Eisernen Vorhangs und die Wiedervereinigung sorgen dafür, dass das Unternehmen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre neuen Schwung bekommt. Helmut Kern ist inzwischen HALA-Chef.
4: Wir wissen an manchen Wochenenden überhaupt nicht mehr, wie wir es hier schaffen sollen. Das heißt, es brummt so richtig. Das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite kann so eine Entwicklung auch sehr schnell in zu hohen Kosten überschlagen. Weil Sie in dem Augenblick, wo Sie nicht mehr rationell wirtschaften können, wo Ihnen der, die Terminals so voll laufen, dass Sie dauernd unnötige Zwischenverkehre einlegen müssen, um den Verkehr überhaupt noch zu bewältigen, dann kommen Sie sehr schnell in hohe Kosten und in nicht mehr ausreichende Erträge.
0: 2002 wird das Containerterminal Altenwerder eingeweiht. Es ist das weltweit modernste Containerterminal mit dem höchsten Automatisierungsgrad. Der Standort wird sich allerdings Jahre später als problematisch erweisen, denn die Kühlbrandbrücke ist zu niedrig für die großen Containerschiffe von heute.
1: Ein Jahr später stellt sich die Hala neu auf. Der inzwischen immer weiter gewachsene Konzern fokussiert seine Aktivitäten auf die vier Geschäftsfelder Container, Intermodal, Logistik und Immobilien. Ein großes Investitionsprogramm soll den Hafen zukunftsfähig machen und mehr Ladung nach Hamburg bringen.
0: 2005 dann der Namenswechsel aus der Hamburger Hafen- und Lagerhausaktiengesellschaft wird die Hamburger Hafen- und Logistik AG. Die Stadt Hamburg ist Eigentümerin der HALA. Immer wieder jedoch gibt es Vorstöße, Anteile am Unternehmen zu verkaufen.
1: CDU-Bürgermeister Ole von Beust sucht Mitte der 2000er Jahre einen Investor, der die Mehrheit übernehmen kann. Zu den Interessenten zählt etwa die Deutsche Bahn oder der Baukonzern Hochtief. Die Mitarbeiter laufen dagegen Sturm, drohen den Containerverkehr lahmzulegen und bekommen Rückendeckung von Altbürgermeister Henning Foscherau von der SPD.
0: Wie wollen wir denn
5: den Anschluss behalten an künftige Zukunftsentwicklungen in der Hafentechnologie, wenn wir gar keinen eigenen Hafen mehr haben? Und wo wollen wir denn auf den Knien rutschen und bitte, bitte machen, wenn eine teure, aber notwendige Investition ansteht und der, der uns die Aktien abgekauft hat, grinst uns dann an und hält die Hand auf. Und im Übrigen, sage ich mal, in der Präambel der Hamburger Verfassung, auf die jeder Senator einen Eid leiste, steht, dass Hamburg durch Lage und Geschichte eine besondere Aufgabe als Welthafenstadt hat, Dazu gehören auch die Instrumente, die darf man nicht aus der Hand geben.
0: 2007 die Kehrtwende von Bürgermeister Ole von Beust. Nur 30 Prozent der Haler sollen an die Börse gebracht werden.
1: Die HALA-Mitarbeiter sind erleichtert.
5: Natürlich toll, super.
6: So haben uns das alle gewünscht. So kommen wir auch zu Geld. Und so behalten die Bürger den Hafen. Einzig richtige Entscheidung. Das ist auch das, was wir wollen. Aber ein bisschen Erleichterung ist schon dabei. Ich würde sagen, das ist schon ein Erfolg. Also doch, würde ich sagen, ja, alles klar. Ja, finde ich gut. Das ist ja unser Erfolg, sage ich mal Die Hala gehört dem Stadt Hamburg und das sollte es auch bleiben.
0: Schon kurz nach der Entscheidung für den Börsengang wird die Hala schwer von der nächsten Krise getroffen. Die Limenpleite lässt die Weltwirtschaft einbrechen. Hala-Chef damals ist Klaus-Dieter Peters.
5: In der Krise hat sich allerdings herauskristallisiert, dass die Anbindung eines Hafens an das Hinterland noch wichtiger ist als nur der produktive und der schnelle Umschlag auf der Wasserseite. Wir werden insofern den Ausbau der Terminals und Depots im Binnenland vorziehen und unsere Eisenbahngesellschaften, unsere Intermodalaktivitäten
1: stärken. Und das tut das Unternehmen. Denn längst ist die HALA kein reines Hamburger Umschlagsunternehmen mehr, sondern sie hat auch mehrere Terminals im Ausland, im ukrainischen Odessa, in Litauen, seit neuestem in Italien und natürlich eigene Bahnlinien, die unter dem Namen Metrans betrieben werden. Mit dem sogenannten Intermodalverkehr verdient die Hala mindestens genauso viel wie mit dem reinen Warenumschlag im Hafen.
0: Trotzdem, die drei Hamburger Containerterminals sind nach wie vor besonders wichtig. Das Terminal Burchardkai in Waltershof, das am Toller-Ort und das in Altenwerder.
1: Seit 2017 ist Angela Titzrath Vorstandsvorsitzende der Hala. Die Managerin, die vorher als Postvorständin tätig war, kommt mit neuen Ideen. So will sie zum Beispiel die Container mittels Magnetschwebebahn durch eine Röhre befördern. Das Ganze heißt Hyperloop. Angela Titzra 2018.
0: Das ist ein mutiges, ein visionäres Vorhaben, das wir mit unseren amerikanischen Partnern heute hier starten. Die Idee von Hyperloop wird 2022 ad acta gelegt.
1: Die weltweite Konjunkturentwicklung heute trifft auch das Geschäft der Hala als europäisches Logistikunternehmen.
0: Um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken, werde man sich konzentriert auf die Entwicklung nachhaltiger, innovativer und profitabler Logistiklösungen kümmern, so Angela Titzrat vor wenigen Wochen.
1: Die HALA als weltweit agierender Konzern. Der Hamburger Hafen ist, so scheint es, nur noch ein Teil der unternehmerischen Aktivitäten. Das sogenannte Speicherstadt Rathaus an der Ecke St. Annen 1, 1 ist zwar die Konzernzentrale der HALA, aber längst nicht mehr das Zentrum der geschäftlichen Aktivitäten. Das Hafenkonzert bei NDR 90,3. Was bedeutet der geplante Einstieg der Schweizer Reederei MSC im Hamburger Hafen? Das ist unser Thema heute. Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard verabredet. Sie hat zusammen mit Finanzsenator Andreas Dressel das Geschäft im Geheimen eingefädelt. Frau Leonard, ist der MSC-Deal für Sie der Beginn einer neuen Epoche ein historischer Einschnitt?
7: Das würde ich schon sagen. Wir haben gemeinsam mit der größten Rinnerei der Welt eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der HALA vereinbart. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt für den Hamburger Hafen. Es wird positive Effekte haben können, auch auf alle anderen Bereiche im Hafen. Und insofern glaube ich, ist das eine gute Nachricht.
1: Warum gerade MSC, warum nicht hapag lloyd warum nicht SEMA Es gab ja viele Redereien, die grundsätzlich erstmal mal sich offen für sowas zeigen und die auch weltweit auf Einkaufstour sind.
7: Tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Akteure an Terminalbeteiligungen interessiert sind. Darüber reden wir jetzt ja gerade nicht. So, Es geht um eine strategische Partnerschaft für die Weiterentwicklung des Gesamtunternehmens über ein Terminal hinaus. Und da haben wir als Stadt Maßgaben uns politisch gegeben. Und eine Maßgabe lautet, wir möchten gerne im Besitz der Mehrheit bleiben. Und eine zweite Maßgabe lautet für uns, und das ist sehr wichtig, es geht darum, die Mitbestimmung im Betrieb äh, zu sichern. Also die Arbeitnehmerrechte haben eine hohe Bedeutung und auch ein Unternehmen, was mitbestimmt geführt wird, äh, zu haben. Der dritte Punkt ist, wir suchten niemanden, dem wir einfach nur Anteile geben können, sondern wir wollten gerne auch als wichtiger Akteur, der ja die Infrastruktur der Stadt finanziert, gemeinsam an der strategischen Weiterentwicklung arbeiten. Und das alles konnten wir mit MSC realisieren und darüber sind wir sehr froh.
1: Das ist ja ein, ein Unternehmen, was äh, bislang ich sag mal, im überschaubaren Maße in Hamburg engagiert ist, was seinen Schwerpunkt in Deutschland in Bremen hat, Bremerhaven. Warum sind Sie so zuversichtlich, dass dieses Unternehmen tatsächlich für mehr Ladung in Hamburg sorgen wird, für bessere Auslastung der Terminals für Wachstum?
7: Ja, wenn man einen Blick äh, wirft auf die Entwicklung der Flotte, ähm weltweit, dann sieht man, dass MSC da wirklich inzwischen eine herausragende Stellung unter den Reedereien einnimmt. Und unter diesem Gesichtspunkt ist dieses Engagement ein gutes, weil es gibt her, dass MSC in Bremen engagiert bleibt und in Hamburg sozusagen sich zusätzlich engagiert und womöglich strategische Effekte insgesamt für den Nordseeraum äh, positiv sich daraus entwickeln. Und das ist gemessen an der Flottengröße und gemessen an der Gesamtkonzerngröße für MSC durchaus plausibel.
1: Aber besteht nicht zu befürchten, dass letztendlich die anderen deutschen Häfen, die großen deutschen Seehäfen sagen, jetzt nehmt ihr uns ein Stück weit was weg?
7: Also es ist nicht auszuschließen, dass die Häfen das befürchten, aber das ist nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht auch nicht darum, was aus Wilhelmshaven wegzunehmen oder aus Bremerhaven. Es geht darum, Hamburg zu stärken, die Hala weiterzuentwickeln, Arbeitsplätze zu sichern hier vor Ort und einen Impuls für die Hafenentwicklung zu setzen. Das ist der Hintergrund.
1: Wir reden seit Jahrzehnten über eine norddeutsche Hafenkooperation, Gespräche, wo es um konkrete Projekte ging, Zusammenarbeit HALA Euro geht, die sind ja auf Eis gelegt zumindest. Ist das jetzt das endgültige Aus dafür?
7: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also wenn Sie mit einem Partner unterwegs sind, der in mehreren Häfen gleichzeitig engagiert ist, dann öffnen sich womöglich noch neue Fenster für konkrete Zusammenarbeiten. Äh, klar ist, das ist hier jetzt ein Vorhaben, wo es darum geht, die HALA neu und zukunftsfest aufzustellen und nicht sozusagen ähm, etwas anderem eine Absage zu erteilen.
1: Sie sind Historikerin, ähm, wenn man sich mal die Geschichte der Halle anschaut. Sie war immer bis auf die letzten 20 Jahre mehrheitlich im Besitz der Stadt, nahezu ausschließlich im Besitz der Stadt. Jetzt ist ein völlig neues Kapitel. Ähm, was bedeutet das letztendlich für die perspektivische Entwicklung dieses Unternehmens und letztendlich auch die Kooperationen oder die Zusammenarbeit, Zugriffsmöglichkeiten der Stadt auf den Hafen.
7: Na Die Zäsur historisch betrachtet für die HALA die kam in Wahrheit 2007 mit dem Börsengang. Ähm, da hat es für die Stadt wirklich herausragende Einnahmen gegeben, einmalig. Allerdings nur. Seitdem ist das ganze Thema Strategie und Steuerung sehr stark dem Aktienrecht unterworfen. Es darf nach gerade nicht mehr Logiken sozusagen des Standortes folgen. Und da hat die Stadt sich auch ein Stück weit auf den Zuschauerplatz äh, gesetzt an dieser Stelle. Und jetzt geht es darum, auch wieder stärker städtisch aktiv werden zu können bei der Steuerung der Hala eben gemeinsam mit einem Partner. Insofern ist die Zäsur in der Geschichte der Hala ist 2007 passiert.
1: Das heißt, Sie holen die Halle ein Stück weit wieder näher an die Stadt heran?
7: Wenn uns das gelingt, wie wir uns das vorgenommen haben als Projektpartner, wird genau das das Ergebnis sein. Mehr Störung statt weniger.
1: Sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard im Hafenkonzert bei NDR 91,3. Wie die Opposition in Hamburg den Einstieg der Schweizer Reederei MSC in Hamburg sieht, dazu gleich mehr. 50,1 Prozent des Hamburger Hafenbetreibers Harla bleiben bei der Stadt. Bis zu 49,9 Prozent können an die Schweizer Reederei MSC gehen. So sieht das Geschäft aus, das der Senat ausgehandelt hat, monatelang hinter verschlossenen Türen. Neben dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher waren daran vor allem Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard und Finanzsenator Andreas Dressel beteiligt. Allesamt von der SPD. Und natürlich war auch der grüne Koalitionspartner informiert, unterstützt den Plan. Und die Opposition? Die ist zwiegespalten. Zustimmung kommt zum Beispiel von der AfD Fraktionsgeschäftsführer Christoph Walczak.
4: Ich halte es für sehr wichtig, dass MSC eine Minderheitsbeteiligung vorgeschlagen hat. Das ist auch die Position der AfD dazu. Wir möchten gerne den Hamburger Hafen dadurch stärken, dass wir privaten Investoren die Möglichkeit geben, wirklich auch stark zu investieren. Aber die Stadt sollte die Kontrolle darüber haben. Insofern entspricht das Angebot von MSC genau dem.
1: Und auch die CDU signalisiert erstmal grundsätzlich grünes Licht für den geplanten Einstieg der Schweizer Reederei MSC bei der HALA. Götz Wiese. Hafenpolitischer Sprecher der Fraktion, spricht von einem Rettungsring, den der Senat zugeworfen bekommen hat.
4: Seit Jahren geht es mit dem Hafenberg ab und mit der HALA kommt es nicht voran. Da musste was getan werden, da musste privates Kapital reingehen, um diese Struktur aufzubrechen. Und jetzt kommt MSC, begnügt sich mit einer Minderheitsbeteiligung, das war dem Senat wichtig. Ich hätte mir gewünscht, man wäre noch einen Schritt weiter gegangen und hätte tatsächlich mehr darüber nachgedacht, wie man auch andere Reedereien, Investoren einbinden kann. Und die große Frage ist, was bedeutet das jetzt für die Reedereien, die nicht zum Zug
1: gekommen sind? CDU-Politiker Wiese, ein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann sieht sowohl Risiken als auch Chancen.
4: Der Senat hat sich gegen ein Dedicated Terminal-Konzept, so nennt man das, also Terminals, die einzelnen Reedereien gegeben werden, entschieden. Und das ist tatsächlich in Hamburg eine Besonderheit. In Hamburg ist eine Besonderheit, anders als in Rotterdam und Antwerpen, dass der Staat den Terminal betreibt und immer noch Mehrheitsgesellschafter ist. Und das ist viel weniger Flexibilität, als man das in Rotterdam und Antwerpen hat. Und davor besteht hier auf Ebene des Senats große Sorge. Wir sehen aber Rotterdam und Antwerpen florieren und in Hamburg ist es all die Jahre immer runtergegangen. Und die Sorge muss man sehen, dass vielleicht dieser Schritt als solcher noch nicht genügt, um Hamburg wieder
1: nach vorne zu bringen. Die Linke stellt sich klar gegen einen weiteren Verkauf von halle anteilen David Stob spricht von einem Ausverkauf des Hafens durch die Stadt.
4: Sie bindet sich damit auch an eine einzelne große Reederei. Sie gibt äh, den Rädern damit eine noch größere Macht äh, gegenüber dem Hafen. Und das bringt natürlich auch Risiken mit sich. Das sehen wir kritisch. Also konkret ist es natürlich so, dass äh, wenn es dieser Reederei jetzt schlecht geht, schlecht gehen sollte in der Zukunft. Und wir wissen ja, dass äh, die Schifffahrt durchaus ein äh, Business ist mit Aufs und Ab. Dann äh, kann es eben auch mal in Frage stehen, inwiefern solche Zusagen, die jetzt getätigt werden, dann eingehalten werden können. Und wenn man sich an eine einzelne Reederei in einem solchen Ausmaß gebunden hat, äh, dann hat eben Hamburg auch das Nachsehen. Und wir sind weniger in der Lage, ähm, das wettzumachen, dadurch, dass wir ähm, Kapazitäten bei anderen Reedereien aufbauen.
1: Entsetzt zeigten sich Vertreter der Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte der Harlau. Sie haben am Mittwochmorgen, wie fast alle anderen auch, erst aus dem Radio oder übers Internet von dem geplanten Teilverkauf erfahren.
0: Wir wissen nicht, wo das jetzt genau hinläuft,
1: sagt Jana Kamischke, Sprecherin der Vertrauensleute bei der HALA.
0: Also in erster Linie geht es beim Hamburger Senat, glaube ich, darum, dass man äh, liquide werden möchte und auf der anderen Seite einen Kunden hat, der sich festbindet. So, Also es geht ja auch um die Infrastrukturmaßnahmen, die im Hamburger Hafen umgesetzt werden müssen. Ich glaube, man erhofft, sich dadurch ein bisschen ähm, Tempo reinzubringen in Automatisierungsmaßnahmen, die für die Häfen ja, schon schon länger auch auf dem, auf dem Programm sind, aber die sind natürlich nicht so schnell umzusetzen.
1: Sorgen machen sich die Beschäftigten und die Gewerkschaft Verdi auch darum, ob die bislang recht weitreichenden Arbeitnehmerrechte erhalten bleiben, wie viel sie noch mitzureden haben, wenn in Zukunft der Schweizer MSC-Konzern knapp die Hälfte der Hala besitzt. Um den Protest zu zeigen, ist in der kommenden Woche eine große Kundgebung vor dem Hamburger Rathaus geplant. Unter dem Motto, unser Hafen, nicht euer Casino.
0: Für die Nachricht der Woche sorgte der Hamburger Senat mit dem geplanten Einstieg der Reederei MSC bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Eine tatsächliche Zeitenwende, bejubelt von der einen Seite als Chance, kritisiert von der anderen als Gefahr für den Hafen. Ich bin jetzt verabredet mit dem Ökonomen Henning Vöpel. Er ist Vorstand des Zentrums für Europäische Politik. Henning Vöpel, wie war denn Ihre Reaktion, als Sie die Pressekonferenz von Tschentscher, Leonhardt und Dressel am vergangenen Mittwochmorgen sahen?
5: Ich war sehr erstaunt von dieser Nachricht, weil ja im Vorfeld hieß es, kein privaten Investor in unmittelbarer Funktion des Hafens. Das Angebot von Kühne wurde ja zwei Tage vorher, glaube ich, noch relativ offensiv, auch von der Politik zurückgewiesen. Und umso mehr überraschte natürlich der Einstieg von MSC wenige Tage später. Und das überraschte, weil es eben doch eine Kehrtwende war. Ich verstehe, dass man eine solche Nachricht natürlich dann abseits der Öffentlichkeit vertraulich behandeln muss. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was bezweckt eigentlich die Stadt mit diesem Einstieg? Ähm, diese Frage ist aus meiner Sicht ungelöst, unbeantwortet. Man spricht von einem strategischen Partner, aber die Frage ist nach der Strategie.
0: Wenn die Strategie fehlt, aber auf der anderen Seite natürlich äh, gearbeitet wird, schon länger gearbeitet wird an einem Konzept für die deutschen Seehäfen, hätte man da nicht erst mal auf das Konzept warten müssen?
5: Unbedingt, ähm, denn dieses ähm, Konzept, der National, die nationale Hafenstrategie, die wird äh, für dieses Jahr noch erwartet. Die Forderung Hamburgs war ja auch laut geworden, nach äh, Milliardenhilfen eigentlich vom, vom Bund aus Berlin. Und äh, dies ist natürlich ein Deal, der womöglich eine norddeutsche Hafenallianz, Hafenkooperation, die immer angedacht war, versperrt. Also die Tür ist wieder zu, die war ja offen und deshalb ist auch fraglich, ob man jetzt die, die Hilfen, die Finanzhilfen aus Berlin wirklich noch erwarten kann, denn der Konkurrenzkampf zu den Häfen in Bremerhaven und Wilhelmshaven, der ist eröffnet.
0: Immer weniger Containerumschlag im Hamburger Hafen. Ist MSC da sowas wie eine Notlösung?
5: Naja, also man muss sehen, dass im, im Hafen äh, und im Hafenwettbewerb äh, gerade strukturelle Veränderungen seit vielen Jahren im Grunde im Gange sind. Also die Räder schließen sich zusammen. Ähm, eine enorme Marktkonzentration hat stattgefunden. Das heißt, die haben enorm an Marktmacht gewonnen, haben sich jetzt verschiedentlich an Terminals und Hafeninfrastruktur beteiligt. Das heißt, sie machen ihr eigenes Spiel und deshalb ist gefährlich, da mit öffentlichem Geld im Grunde dann mh, an private Investoren heranzutreten, von ihnen ihrerseits Investitionen zu verlangen, ähm, denn dieses öffentliche Geld könnte versickern. Und dieses Spiel, wohin wird eigentlich Ladung verlagert, das ist für die Politik, glaube ich, sehr undurchschaubar. Das muss man erst verstehen, bevor man sicher sein kann, dass da wirklich Ladung nach Hamburg kommt.
0: Wenn man MSC anschaut, dann sieht man durchaus eine Strategie des Konzerns an äh, Beteiligung an Häfen und so weiter, wenn ich das recht verstehe, bestünde durchaus auch die Möglichkeit, dass MSC mit dieser Beteiligung möglicherweise auch Hamburg und die Konkurrenz in Hamburg ausbremst. Das kann in der Tat passieren,
5: das befürchtet man ja auch, dass hapag lloyd also der, der Hamburger, die Hamburger Stammreederei gewissermaßen, äh, womöglich verdrängt werden könnte. Und das würde erklären, warum nicht nur hier, sondern auch bei anderen großen Beteiligungen von marktbeherrschenden Unternehmen eine Beteiligung äh, vordergründig so aussieht, als ob man sich engagieren wollte dort, wo die Beteiligung stattgefunden hat. Aber es gibt so eine Hidden Agenda, also eine, ein, einen strategischen Winkelzug, den man von außen nicht nachvollziehen kann. Das heißt, das Gegenteil könnte intendiert sein, dass man womöglich Aktivität und Rendite woanders machen möchte als unbedingt in Hamburg.
0: Wenn Sie sich anschauen, zum einen den Hafenentwicklungsplan, den es vor ein paar Monaten gab, zum anderen jetzt MSC und die Beteiligung an der Hala, ist die Politik dem Hafengeschäft, dem Internationalen gewachsen?
5: Die Frage kann man in der Tat stellen und der Eindruck vermittelt sich und verstärkt sich eigentlich auch, dass man doch, nach wie vor ein strategisches Defizit im, im Hafen, vielleicht auch in der Standortpolitik insgesamt hat. Man klammert sich am Hafen und man müsste sich, glaube ich, dann doch stärker lösen. Also wenn man wirklich andere Entwicklungspfade realisieren und erschließen will für Hamburg, müsste man erkennen, dass jetzt eigentlich, wo wirklich Milliardeninvestitionen anstehen. Eine historische Chance dafür bestünde, einen anderen Entwicklungspfad für die Stadt insgesamt einzuschlagen und damit gar nicht den Hafen zurückzubauen oder klein zu machen, aber in Kooperation mit den anderen Häfen an Bedeutung zu gewinnen, auch im maritimen Teil, aber auch andere äh, sehr innovative und zukunftsträchtige Branchen für Hamburg zu entwickeln. Und das wäre eigentlich jetzt eine gute Zeit dafür.
0: Die Politik muss die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Entwicklung setzen, also auch in Sachen Hafen die Rahmenbedingungen vorgeben. Aber kann die Politik, muss die Politik, darf die Politik sich in wirtschaftliche Entscheidungen einmischen, so wie es im Moment passiert? Ich finde es tatsächlich hochproblematisch,
5: dass man jetzt einem privaten Investor so viele Anteile zubilligt. Und man darf nie vergessen, ja, wir wenden Steuergelder auf, um in Hafeninfrastruktur, auch in Terminalinfrastruktur zu investieren und gestatten ist, einem einzelnen Räder daran zu partizipieren. Und im Grunde ist das ein Eingriff in den Wettbewerb zwischen Privaten. Und da sollte sich der Staat und mithin auch die Stadt Hamburg eigentlich heraushalten. Ich finde, diese hohe Beteiligung wirklich eine massive Beeinträchtigung des Wettbewerbs und äh, denke, dass das nicht gut ist, dass die Stadt das tut.
0: Der Ökonom Professor Henning Vöpel zum geplanten Einstieg von MSC bei der Hala. Das Hamburger
1: Hafenkonzert und unser Thema heute der geplante Einstieg der Reederei MSC beim Hafenbetreiber Hala. Was er bringt, das ist noch offen. Klar ist aber schon jetzt, es gibt Verlierer. Zum Beispiel die Hamburger Reederei hapag an der die Stadt ja ebenfalls beteiligt ist. Inzwischen wissen wir, auch mit hapag hat die Stadt verhandelt über einen Kauf der Hala. Aber die Gespräche scheiterten unter anderem daran, dass die Stadt nicht auf ihre Mehrheit verzichten wollte. Rolf Haben-Jansen ist Vorstandschef von hapag -Leuth. Herr Haben-Jansen, wie überrascht waren Sie eigentlich, als Sie am Mittwochmorgen die Nachricht erreicht hat, dass die Stadt nun an einen ihrer Konkurrenten an MSC verkaufen will?
6: Ja, ich war überrascht. Ich hatte das nicht erwartet, aber ähm, es ist, wie es ist. Sie hatten ja selber auch durchaus
1: Interesse und Sie haben auch mal mit der Stadt geredet. Warum ist das nichts geworden?
6: Ich meine, was wir mit der Stadt diskutiert haben, war ein ganz anderes Konzept. Wir haben damals gesprochen über das Bauen von einem starken maritimen Kloster zwischen Hala und haber mit der Absicht, das dann auch zu integrieren mit unserem weltweiten Geschäft. So Von daher ein ganz anderes Konzept. Das heißt, Sie hätten Ihr Geschäft eingebracht, die Hala, ihres nochmal dazu? Ich meine, das konkret haben wir vorgeschlagen, dass wir das Geschäft von der Hala übernehmen dass wir das auch danach zuerst prüfen mit dem Vorstand von der HALA und mit den Arbeitnehmern, ob das ein gutes Konzept wäre und wir hätten das dann aus, gesehen aus dem Nukleus vom Terminal-Geschäft von Hapag Lloyd. Denn wir haben natürlich auch Geschäfte mittlerweile in Südamerika, andere Stelle in Europa und auch in Indien. Und damit war die Gedanke, wir bauen, sage ich mal, ein Hamburg-Ports-Unternehmen ja, und davon ja, hätte die HALA teil sein können. Aber okay, die Stadt hat sich anders entschieden und das ist auch ihr gutes Recht.
1: Was ändert sich für Sie jetzt, also dadurch, dass es eine neue Konstellation hier im Hamburger Hafen gibt, dadurch, dass einer Ihrer Konkurrenten letztendlich ja mit am Tisch sitzt und auch die Umschlagsaktivitäten steuern kann?
6: Das weiß ich nicht. Ich meine, wir bleiben zuerst jetzt mal ruhig, wenn ja, wir studieren, was tatsächlich in die Verträge steht und dann Gespräche führen mit der Stadt und mit MSC, um sicherzustellen, dass die, die Rechte, die wir haben, dass die auch so bleiben. Und wenn sich da nichts ändert, ja, bleibt alles vielleicht beim alten. Aber man kann sich auch ein Szenario vorstellen, wo wir einiges von unserem Volumen irgendwo anders abfertigen, ich sage mal in Wilhelmshaven oder auch in Bremerhaven. Wie viel könnte das sein? Wie viel müssen Sie in Hamburg machen und wie viel könnten Sie woanders hinweisen? Ich glaube, Hamburg ist für uns immer ganz, ganz wichtig. Bleiben. Ja. Aber heutzutage äh, machen wir fast 100 Prozent von unserem Volumen in Hamburg. Ich könnte mir auch ein Szenario vorstellen, wo das nur 70 oder 80 Prozent ist. Und ich meine, man muss einfach im Kopf haben, wir machen heutzutage etwas über 2 Millionen Toy in, in Hamburg oder gemeinsam mit unserem Partner etwa 4 Millionen. So und natürlich spricht man da auch über
1: äh, nicht, nicht nur kleine Mengen. MSC sagt ja zusätzliche Ladungsmengen zu. Meinen Sie, ähm, der Hamburger Hafen wächst dann insgesamt dadurch? Wenn Sie sich jetzt sagen, wir überlegen uns, vielleicht gehen wir aber anders hin auch mal ein bisschen mit einer Ladungsmenge? Das weiß
6: ich nicht. Ja, Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich gut für den Hamburger Hafen, dass es zusätzliches Volumen gibt von, von MSC. Äh, hängt natürlich völlig davon ab, wie die sich dann am Ende auch aufstellen. Äh, ich meine, wenn das so weitergeht wie jetzt, dann könnte es netto ein Plus sein für den Hamburger Hafen. Äh, aber es kann auch anders ausgehen. Ich meine, das ist alles am Moment ein bisschen unklar. Sind
1: Sie enttäuscht von der Stadt? Ändert sich was am Klima, an der Zusammenarbeit?
6: Ähm, ich glaube, es wäre übertrieben zu sagen, dass es die Atmosphäre jetzt verbessert. Ja. Ich glaube aber andererseits, dass wir haben immer eine gute Zusammenarbeit gehabt mit der Stadt und man muss auch nicht über alles immer die gleiche Meinung haben. Ja. Deswegen erwarte ich auch, dass wir in Zukunft gut und konstruktiv mit der Stadt zusammenarbeiten.
1: Sagt Rolf Haben-Jansen, der Chef der Hamburger Reederei hapag lloyd im Hafenkonzert bei NDR 90,3.
0: Das Hamburger Hafenkonzert heute mit dem Hafenthema der vergangenen Woche, dem geplanten Einstieg des Schweizer Konzerns MSC bei der HALA. Noch ist nicht klar, ob der Plan des Hamburger Senats mit 49,9 Prozent an MSC aufgeht. Wir halten sie auf dem Laufenden hier bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal. In der kommenden Woche geht's raus aufs Wasser auf die Ostsee.
1: NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. Ich war verabredet mit einem Mann, dessen Hauptberuf Musiker ist. Fast den ganzen Sommer über war Björn Boot mit Santiano auf Tour. Dabei ist seine zweite Lieblingsbeschäftigung, das Segeln, etwas zu kurz gekommen. Wir waren unterwegs mit seiner Yacht, die bezeichnenderweise Kapella heißt. Und Björn Boot hat mir verraten, dass er mit seiner Kapelle ab und zu auch mal redet. Sie redet mit mir. Die Leute, Leute
4: mich: mich, du redest mit deinem Schiff? Und ich sage, ja klar, ich muss ihr doch antworten. Ja, ja, ich spreche mit meinem Schiff, ich bin so bescheuert. Das ist äh, tatsächlich, wir sind in Kommunikation und äh, jeder würde mich jetzt für einen Spinner halten. Es sei denn, ich spreche mit jemandem, der auch so ein Holzschiff hat. Und Wir haben mal am Anfang einen Deal gehabt und sie hat sich bis jetzt immer daran gehalten. Sie sagt Bescheid, wenn ich mal zu drümmelig bin,
1: irgendwie Dinge zu übersehen, dann lässt sie mich die Sachen wissen. Auf Segeltour mit dem Santiano Frontmann und Segler Björn Boot. Nächste Woche hier im Hamburger Hafenkonzert.
0: Für heute tschüss Ihnen allen eine gute neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer und Dietrich
1: Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr.
3: Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.